0: மாரியம் வந்தே பரம் பரா அறுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோக்கம் சத்த
1: தாவோய
0: பஞ்சகோஷ விவேகத்திற்குப் பிறகு ஜீவாத்மாவினுடைய தத்துவம் என்ன என்று கூறப்பட்டது ஆத்மஸ்வரூபம் ஸ்வயஞ்சோதிகி அவஸ்தாத்ரயசாட்சி ெல்லாம் கூறப்பட்ட ஆசிரியர் ஆத்மஸ்வரூபத்தை கூறி முடித்த பின் மாணவன் ஒரு சந்தேகத்தை இங்கு உருவாக்கினான் இது நானல்ல இது நானல்ல என்று நீக்கிக் கொண்டே வந்தால் நான் இறுதியாகத்தான் பார்க்கின்றேன்யம் என்றால் ஒன்றும் இல்லாமையைத்தான் பார்க்கின்றேனே தவிர இங்கு ஆத்மாவாக அல்லது தானாக அறிவதற்கு என்ன இருக்கின்றது என்று குருவிடம் சிஷ்யன் கேட்டான் குருவானவர் பதில் கூறுகின்றார் அறுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் முதல்வரியை நாம் பார்த்தோம் சத்தியம் உக்தம் தொயாவித்வன் குருவானவர் சிஷ்யனை அழைக்கின்றார் என்றால் அறிவாளியே அறிவை உடையவனே சத்தியம் உக்தம் உக்தம் உண்மையாகவே சொல்லப்பட்டது நீ சொன்னது உண்மைதான் அப்படி என்றால் சூன்யம் உண்மை என்று குரு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை உன்னுடைய கருத்தானது நான் பாதி ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் எப்படியென்றால் எல்லாவற்றையும் நீக்கிவிட்டால் சூன்யம் எஞ்சியிருக்கின்றது என்று நீ சொல்ல வேண்டுமென்றால் உண்மையில் நீ நீக்கியுள்ளாய் என்னுடைய உபதேசத்தை நீ தொடர்ந்து பின்பற்றி உள்ளாய் ஆகவே நிபுணக அசி விசாரணே விசாரத்தில் நீ ஒரு நிபுணனாக இருக்கின்றாய் என்று கூறி பிறகு சிஷ்யன் ஒரு இடத்தில் தவறு செய்துள்ளான் அதைச் சரிப்படுத்துகின்றார் குருவானவர் நீ பாதி கிணறை தாண்டியது போல நீ விசாரத்தில் நீக்கிக் கொண்டே வருகின்ற காரியத்தை நன்கு செய்தாய் பிறகு ஒன்றை நீ தவறவிட்டுவிட்ட காரணத்தினால்தான் சூன்யம் என்று சொல்கின்றாய் அந்த பகுதியை குருவானவர் இப்பொழுது விளக்குகின்றார் இரண்டாவது வரைக்கு வருகின்றோம் அறுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் அகமாதி விக்காராக அகம் ஆதி என்றால் அகங்காரம் முதலிய இங்கு அகம் என்ற சொல்லுக்கு அகங்காரம் என்று பொருள் ஆதி என்றால் முதலிய அகங்காரம் முதலிய விகாராக விக்காரங்கள் மாற்றங்கள் அகங்காரம் முதலியக்காரங்கள் தே என்றால் அவைகள் அந்த அகங்காரம் முதலிய விகாரங்கள் இங்கு முதலிய என்ற சொல்லில் என்ன கிடைக்கின்றது அகங்காரம் புத்தி மனம் இந்திரியங்கள் பிராணன் ஸ்தூலசரீரம் இவைகளெல்லாம் பிறகு தது அயம் அபாவக அதனுடைய இந்த இல்லாமை அயம் என்றால் இந்த அபாவக என்றால் இல்லாமை அதனுடைய சூக்மசரீரம் மித்தியா பஞ்ச கோஷங்கள் ஒவ்வொன்றாக மித்தியா அல்லது அசத் என்று பார்த்து வந்தோம் ஆகவே இதனுடைய இல்லாமை என்ன குரு சொல்ல போகின்றார் ஐந்து கோஷங்களும் இந்த ஐந்து கோஷங்களையும் நாம் இல்லை இல்லை என்று நீக்கி வந்தோம் எந்த அறிவால் இந்த ஐந்து கோஷங்களையும் நீ பார்த்தாயோ எந்த அறிவால் இவைகள் இல்லை இல்லை என்று நீக்கி வந்தாயோ அந்த அறிவு எதனாலும் அறியப்படவில்லை அந்த அறிவு எஞ்சி இருக்கின்றது என்று சொல்லப் போகிறார் சிஷ்யன் என்ன செய்து வந்தான் துணை கொண்டு ஒன்றையும் பார்க்கவில்லையே என்று சொல்கின்றான் அப்பொழுது குரு சொல்கின்றார் நீ விசாரத்தில் நிபுணனாக இருக்கின்றாய் அதனால்தான் சூன்யத்தை பார்க்கின்றாய் பிறகு ஒன்றை பார்க்க மறந்துவிட்டாய் சூன்யத்தை பார்ப்பவனை நீ பார்க்க மறந்து விட்டாய் சூன்யத்தை நான் பார்க்கின்றேன் என்று சொல்கின்றாய் அல்லவா அந்த பார்ப்பவனை நீ சற்று பார் என்று சொல்கின்ற இந்த உலகத்தை நாம் பார்த்து அனுபவித்து வருகின்றோம் ஆனால் இந்த உலகத்தை பார்ப்பவனை நாம் பார்க்க தவறி விட்டோம் இப்ப நாம் செய்கின்ற தவறு என்னவென்றால் கண்ணை திறந்து உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது உலகம் தெரிகின்றது ஆனால் உலகத்தை பார்ப்பவன் மறைந்து விடுகின்றான் நம்ம கையில வந்து டார்ச்ச வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா அந்த டார்ச்ச வச்சிட்டு இருக்கிறவன் இருளில் இருப்பான் அது எதன் மீது வெளிச்சம் படுகின்றதோ அதெல்லாம் ஜோதியாக இருக்கும் அப்படி நீ எதை இழந்து விட்டாய் எதை நீ கவனிக்க தவறிவிட்டாய் என்றால் எந்த அறிவினால் இவைகளையெல்லாம் பார்த்தாயோ பிறகு எந்த அறிவினால் இவைகள் இல்லை என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாயோ அந்த அறிவு சூன்யமானதல்ல அதுவே சுயம் ஜோதி அதுதான் ஆத்ம தத்துவம் என்று குரு சொல்ல போகின்றார் இப்ப இந்த அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் சேர்ந்து பார்க்க வேண்டும் அறுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்ற இரண்டாவது வரியும் அடுத்த ஸ்லோகமும் சேர்ந்தால்தான் பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் அறுபத்தி மூன்றில் முதல் வரியில் சிஷ்யனை உற்சாகப்படுத்தினார் நீ சரியாகத்தான் சிந்தித்து வந்தாய் என்று சொன்னார் இனி என்ன கூறினார் அகங்காரம் முதலிய விகாரங்கள் அதனுடைய அபாவங்கள் இல்லாமை பிறகு அறுபத்தி நாலில் சொல்லப் போகிறார் இவைகள் அனைத்தும் எதனால் நீ பார்த்தாயோ ஆனால் பார்க்கின்ற ஒன்று எப்பொழுதும் பார்க்கப்படவில்லையோ அதை நீ ஆத்மாவாக அறிந்து கொள் என்று சொல்லப் போகின்றார் ஆகவே நாம் அறுபத்தி நான்காவது இப்பொழுது செல்கின்றோம் சர்வே ஏ நானு யூயத்தை தனித்தரம் விதிய சுட்ச சர்வே அனுபூயந்தே சர்வே என்றால் என்றால் பஞ்ச கோஷங்களும் அவற்றினுடைய அபாவம் என்றால் இல்லாமை நீ பார்க்கப்படுவதும் பிறகு வெற்றிடத்தை ஒன்று நீ பார்த்தால் அவைகளும் அல்லது உனக்கு ஜெகத் கண்ணுக்கு தெரிந்தால் அதுவும் பிறகு இவைகளையெல்லாம் நீக்கியதற்கு பிறகு நான் சூன்யத்தை தான் பார்க்கின்றேன் என்றால் அந்த அதாவது இருப்பும் இல்லாமையும் என்று பொருள் இருப்பும்னா எதெல்லாம் தெரிகிறதோ பிறகு எதெல்லாம் தெரியவில்லையோ இருப்பும் இல்லாமை அனைத்தும் காரணம் என்ன சிஷ்யன் கூறினான் எல்லாவற்றையும் நான் அல்ல என்று நீக்கிவிட்டால் இறுதியில் நான் சூன்யத்தை தான் பார்க்கின்றேன் ஒன்றுமையே பார்க்கவில்லையே ஒன்றுமில்லாமையை வெறுமையை பார்க்கின்றேன் என்று சொன்னான் அந்த வெறுமையும் பிறகு எல்லாம் ஒரு காலத்தில் நீ பார்த்தாயோ அனைத்தும் ஏன எதனால் அனுபூயந்தே அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ எதனால் இவைகள் அனைத்தும் அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ உலகத்தில் உள்ள பொருள்களும் அவைகளினுடைய இல்லாமையும் எதனால் அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ ஒரு அறையில் ஐந்து பேர் இருந்தார்கள் நான் ஐந்து பேரை பார்த்தேன் பிறகு அந்த அறையிலிருந்து ஒவ்வொருவராக வெளியே சென்று விட்டார்கள் பிறகு நான் எதை பார்க்கின்றேன் ஐந்து பேரினுடைய இல்லாமையையும் பார்க்கின்றேன் ப்பொழுது ஐந்து பேரையும் ஐந்து பேரினுடைய இல்லாமையையும் எதனால் அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ எந்த அறிவினால் அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ பிறகு யக ஸ்வயம் ந அனுபூயதே யக எந்த ஒன்று ஸ்வயம் தானாகவே ந அனுபூயந்தே அனுபவிக்கப்படவில்லையோ அனுபவிக்கின்றதோ எதுவும் அனுபவிக்கவில்லையோ நான் எந்த அறிவினால் ஐந்து பேரை பார்த்தேனோ எந்த அறிவினால் ஐந்து பேரினுடைய இல்லாமையை பார்த்தேனோ அந்த அறிவு யாராலும் அனுபவிக்கப்படவில்லை ஆனால் அந்த அறிவினால் நான் இருப்பு இல்லாமை இந்த இரண்டையும் அனுபவித்தேன் எந்த அறிவினால் நான் அனைத்தையும் அறிவி அனுபவித்தேனோ அந்த அறிவு யாராலும் அனுபவிக்கப்படவில்லை என்னாலும் அனுபவிக்கப்படவில்லை அது அனுபவத்திற்குரிய பொருள் அல்ல அனுபவிக்கின்றவனுடைய தன்மையாக இருக்கின்றது அதை கூறுகின்றார் அந்த அறிவை நீ ஆத்மாவாக அறிய வேண்டும் நீ என்ன சொன்ன எல்லாத்தையும் நீக்கிவிட்டால் தான் இருக்குன்னு சொன்னாய் எல்லாத்தையும் நீக்கிவிட்டால் இந்த நீக்கிய நிற்கின்றான் அல்லவா அவனையே ஆத்மாவாக அறிவாயாக என்று சொல்கின்றார் தம் ஆத்மானம் வித்தி அதை ஆத்மாவாக அறி தம்னா அதை ால் நீம்ன ஆத் பிறகு இந்த ஆத்மா எப்படிந்தது என்றால் அனைத்தையும் அறிகின்ற சொரூபமான ஆத்மாவாக நீ அறிய வேண்டும் இப்படி நான் ஆத்மாவாக அறிய வேண்டும் என்றால் எனக்கு யார் துணையாக இருப்பார்கள் துணை கொண்டு நான் அறிய வேண்டும் புத்தியா அறிவினால் புத்தியினால் இந்த இடத்துலதான் நம்ம புத்தியை நல்லா பயன்படுத்தி அறிய வேண்டும் ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் பிறகு எல்லோருக்குமே புத்தி இருக்கே அல்லது எனக்கும் ஒரு காலத்துல புத்தி இருந்ததே ஏன் அப்பொழுது அறியவில்லை என்றால் அந்த புத்தி சூக்மமாக இல்லை ஆகவே ப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் புத்தி எப்படி இருக்க வேண்டும் சூக்மமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஆசிரியர் புத்திக்கு ஒரு அடைமொழி போடுகின்றார் சூக்மமான புத்தியினால் நீ அறிய வேண்டும் கடைசி சொல் சுட்சயா சூக்ஷ்மம்னாவே நுண்ணியது சுசூக்மம் என்றால் மிக மிக நுண்ணிய புத்தியினால் சுசூக்மய சொல் புத்திக்கு விசேஷனம் புத்திக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட புத்தியினால் இந்த உண்மையை அறிய வேண்டும் சு என்றால் மிக மிக்மமான மிக மிக நுண்ணியமான புத்தியினால் இப்படி அறிய வேண்டும் அப்ப சிஷ்யனுடைய கேள்வி என்ன குருவினுடைய பதில் என்ன நம்ம சுக்ஷ்மமான புத்தியினால புரிந்து கொள்ள முகின்றதா என்று பார்க்க வேண்டும் காரணம் என்ன இது ஒரு முக்கியமான இடம் சாதாரண பாமரர்கள் தவறு செய்கின்ற இடம் அல்ல புத்திய ரொம்ப பயன்படுத்திய தத்துவவாதிகளும் கூட தவறிய இடம் இந்த இடம் அதனாலதான் சூன்யவாதம் என்ற ஒரு மதமே உருவானது இப்ப என்ன சிஷ்யன் கேட்டான் குரு என்ன பதில் சொன்னார் நமக்கு புரிகின்றதா என்று பார்ப்போம் ந்து கோஷங்களை படிப்படியாக கூறி இந்த கோஷம் நான் அல்ல நான் என்று குருவானவர் சொல்லி வந்தார் கடைசியில குரு என்ன சொன்னார் இவைகளெல்லாம் நீக்கியதற்கு பிறகு ஸ்வயம் ஜோதியான அறிவு சுரூபமாக ஆத்மாவை தெரிந்துகொள் என்று சொன்னார் அந்த வார்த்தை சிஷியனுடைய மனதில் நன்கு பதியவில்லை ஆனால் சிஷ்யன் என்ன காரியத்தை செய்தான் ஒவ்வொரு கோஷமாக நீக்கிக் கொண்டே வந்தான் இறுதியில் என்ன சந்தேகத்தை கேட்டான் நீங்கள் உடல் நான் அல்ல பிராணன் நான் அல்ல மனம் நான் அல்ல புத்தி நான் அல்ல ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பவனும் நான் அல்ல என்று நான் நீக்கிக் கொண்டே வந்து விட்டால் கடைசியில் ஒன்றுமே இல்லை எதை போல ஒரு வெங்காயத்தை போல தொழிலத்து கொண்டே வந்தால் கடைசியில் உள்ள என்ன இருக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படி இருக்கையில் அங்கு எதை நானாக அறிவது அங்கு என்ன இருக்கின்றது என்ற சந்தேகத்தை உருவாக்கினான் அதற்கு குரு என்ன சொன்னார் நீ நல்லா விசாரம் பண்ணிவிட்டாய் ஆனால் இப்பொழுது கூறினாய் அல்லவா பஞ்ச கோஷங்கள் அதனுடைய இல்லாமை இவைகளையெல்லாம் எதனால் நீ அறிந்தாயோ ஆனால் எந்த ஒன்று என்றுமே அறியப்படவில்லையோ அது எஞ்சி இருக்கின்றது இவைகளை நீக்கியவன் எஞ்சி இருக்கின்றான் நீ அறிவினால் நீக்கி வந்தாய் அந்த அறிவை ஆத்மாவாக நீ உணர வேண்டும் அந்த ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன எது அனைத்தையும் பார்த்ததோ எதை எதுவும் பார்க்கவில்லையோ எது அனைத்தையும் பார்த்ததோ ஆனால் எதை எதுவும் பார்க்கவில்லையோ அதை ஆத்மாவாக அறிய வேண்டும் எது இருப்பையும் இல்லாமையையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ எதை எதுவும் பிரகாசப்படுத்தவில் விளக்குகின்றதோ எந்த ஒன்றை எதுவும் விளக்கவில்லையோ அந்த அறிவு சுரூபமான அறிவு சுரூபமான தத்துவம் எஞ்சி இருக்கின்றது சூன்யம் அல்ல அந்த அறிவை ஆத்மா என்று நீ சூஷ்மமான புத்தியினால் உணர வேண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி சிஷியனுடைய சந்தேகத்தையும் நீக்கினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் இறுதியாக ஆத்மஸ்வரூப நிர்ணயத்தை கூறி முடிவுரை செய்கின்றார் அதற்கு பிறகு வேறு கருத்துக்கு ஆசிரியர் வரப்போகின்றார் ஆகவே அடுத்த அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மஸ்வரூபம் மீண்டும் கூறி முடிவுரை செய்யப்படுகின்றது ஆத்மஸ்வரூப நிர்ணயத்தினுடைய முடிவுரையான ஸ்லோகம் அறுபத்தி ஐந்து ஜாக்ர்தி தரம் முபேதா
1: கம்துரே
0: க பசியகமுனந்தமன இந்த ஸ்லோகத்தில் புதிதான கருத்து இல்லை ஏற்கனவே ஆத்மஸ்வரூப நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது அதை முடிவுரையாக இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ள் செல்லலாம் ஜாக்ரத் சொ மூன்று அவஸ்தைகளிலும் ஜாக்ரத் விழிப்பு நிலை சொப்னம் கனவு சுசுப்தி ஆழ்ந்த உறக்கம் ஜாக்ரத் சொப்ன சுசுப்திசு என்பதனுடைய பொருள் ஜாகரத் சொப்னம் சுசுப்தி என்ற அவஸ்தைகளில் கனவுழ்ந்த உறக்கம் என்கின்ற மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும்ரம் மிக தெளிவாக ஸ்புடம் என்றால் தெளிவாக எந்த அசோ என்றால் இந்த இந்த இரண்டு சொல்லும் ஆத்மாவை குறிக்கின்ற இந்த மூன்று அவஸ்தைகளும் மிக தெளிவாகத்மாவானது என்றால் விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றதோ மூன்று அவஸ்தைகளிலும் தெளிவாக எந்த ஒரு ஆத்மா விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ எந்த இந்த ஒரு தத்துவம் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ பிறகு சந்தேகம் வரலாம் எப்படி விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஆத்ம தத்துவம் என்றால் இருப்பதை பராக் என்றால் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தா பராக் பராக் பார்க்கறையே அப்படின்னு சொன்ன என்ன வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கா என் அர்த்தம் பிரத்யக் என்றால் மிக அருகில் இருப்பது பிரத்யக் ரூபதயா என்றால் அருகிலிருந்து விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்ற அந்த மிக மிக அருகில் பிரத்யக் என்றால் மிக மிக அருகில் இருந்து கொண்டிருப்பதாக ஸ்புடதம் தெளிவாக சமுதிரும்பதே கொண்டிருக்கிறது இனி அடுத்த சந்தேகம் என்ன வரலாம் மிக மிக அருகில எப்படி விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது எப்பொழுது விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் சதா எப்பொழுதும் மிக மிக அருகில் எப்பொழுதும் அகம் அகம் இதி என்று விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது அகம் அகம் இதி என்றால் நான் நான் என்று நாம எப்பாவது நான் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஏதாவது உதவியை நாடுவோமா வேறு ஒரு பொருளை தெரிந்து கொள்வதற்கு வெளிச்சத்த நாடனும் கண்ண நாடனும் காத நாடனும் நான் என்ற ஒன்றை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எந்த உதவியையும் நாட வேண்டாம் நான் இருக்கின்றேனா என்பது சுயமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது காரணம் என்ன அகம் அகம் என்று தன்னுடைய சுரூபமாக அந்தகஸ்புரன் அந்தகன நமக்குள்ளேயே ஸ்புரன் விளங்கிக் கொண்டு புரண் விளங்கி கொண்டு அந்த மனதிற்குள் மனதிற்குள் தன்னா தானாக பிரத்யக் ரூபதையா தானாக எப்பொழுதும் விளங்கி கொண்டு இனி அடுத்த கேள்வி இந்த நான் எத்தனை நான் இருக்கு நமக்குள்ள என்றால் ஏகதா ஒன்றாக ஒரே ஒரு நான் தான் இருக்கிற நான் வந்து ஒரே ஒரு நான் தான் காரணம் என்ன அகம் அகம் என்பது ஒன்றுதான் ஒன்றாக விளங்கி கொண்டு என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் எல்லாவற்றையும் சாட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது என்று மூன்றாவது வரியில் கூறுகிறார் எல்லா அனாத்மாக்களையும் பஞ்ச கோஷங்களையும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இரு கடைசி சொல்ல எடுத்துக்கோ அகம் தி முகான் அகம் தி என்றால் அகங்காரம் தி என்றால் புத்தி அகம் தி என்றால் நான் என்கின்ற புத்தி நான் என்கின்ற புத்திய அகங்காரம் சொல்றோம் முகான் என்றால் முதலிய எக்ஸெட்ரா அகங்காரம் முதலிய இந்த அறிவானது அகங்காரத்தையும் கூட வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றது அகந்தி முகான் அகங்காரம் முதலியவைகள் முதலியங்கிற சொல்லில் என்ன அர்த்தம் அகங்காரம் அமகாரம் பிறகு மனசில் இருக்கிற அனைத்து பாவனைகள் இந்த உடல் இவைகள் அனைத்தும் அதை முதல் சொல் விளக்குகின்ற அகந்தி முகான் என்பது விளக்கப்படுகின்றது ஆகாரம்ன உருவம் நானாக விதவிதமான ஆகார விகாரம் என்றால் மாற்றங்கள் பாகினக என்றால் உடைய விதவிதமான மாற்றங்களை உடைய இமான் இந்த விதவிதமான மாற்றங்களை உடைய காரணம் என்ன அகங்காரம் மாறிட்டே இருக்கும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அகங்காரம் இன்னைக்கு நமக்கு கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிற அகங்காரம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருக்காது காரணம் என்ன அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்தெந்த பொருள் எல்லாம் இருந்ததோ எந்தெந்த சூழ்நிலை எல்லாம் இருந்ததோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நான் இருந்தது இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த நான்கிறது மாறிடும் என்ன சொல்லுவான் ஒரு காலத்துல நான் அப்படி இருந்தே ஒரு காலத்துல எனக்கு இவ்வளவு கர்வம் இருந்தது இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் பொருள் போச்சு கர்வமும் போச்சு இப்படி இவைகளெல்லாம் விகாரத்தை அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஒன்றா இல்ல நமக்குள்ள வந்து ஆத்மா ஏகதா ஒன்னா இருக்கு ஆனா அந்த அகங்காரம் இருக்கே அது விதவிதமான ஆளா இருக்கு அதனாலதான் என்ன சொல்லுவோம் அவன் பல ஆள் அப்படின்னு ஒரு நேரத்துல இப்படி இருக்கா இனியொருத்த நேரத்துல இப்படி இருக்கான்னு சொல்லி காரணம் என்ன இதெல்லாம் விக்காரங்கள் இப்படிப்பட்ட அதே போல மனம் புத்தி பிராணன் உடல் இவைகளெல்லாம் மாற்றத்துக்கும் விகாரத்துக்கும் உட்பட்டது அது கூறப்படுகின்றதுமான் அகந்தி முகான் இவைகளெல்லாம் என்ன பண்ணி ஆத்மா பஷ்யன் பஷ்யன் என்றால் சாட்சியாக பார்த்து கொண்டு ஆத்மா ஒன்றும் செய்யவில்லை இந்த ஆத்மாவானது ஒன்றாக இருந்து கொண்டு நம்முடைய அகங்காரம் முதலிய அனைத்து விகாரங்களையும் பார்த்து கொண்டு என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றது கடைசி வரி நித்திய ஆனந்த சிதாத்மனா ஸ்புரதி ஸ்புரதி என்றால் விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது இவைகளையெல்லாம் இந்த எப்படி விளங்குகின்றது நித்திய ஆனந்த நித்தியம்னா என்றும் என்றும் குறைவில்லாத சித்தன அறிவு ஆத்மா என்றால் சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபமாக ஸ்புரதி எந்த ஒன்று விளங்கிக் கொண்டு வந்து ஆத்ம தத்துவத்தையே ஆசிரியர் பிடிச்சு வச்சிட்டார் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் மிக தெளிவாக உள்ளே விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ பிறகு அனைத்து விகாரங்கள் அகங்காரம் முதலிய அனைத்து விகாரங்களையும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றதோ என்ன சொல்றார் தம் வித்தி அதை நீ அறிய வேண்டும் எப்படி தம் வித்தின அந்த ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் சிஷியனிடம் நேரடியா சொல்றார் நீ அறிய வேண்டும் எப்படி ஸ்வம் என்றால் தானாக நான் என்ற சொல்லினுடைய உண்மை பொருளாக ஸ்வம் என்றால் தானாக இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் ஏ தம்னா இந்த இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை தானாக அறிய வேண்டும் எங்கு போய் அறிவது என்றால் உன்னுடைய மனதிற்குள் உன்னுடைய மனசுக்குள்ள இப்படி ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் இப்படி இருக்கின்ற தத்துவத்தை நீ நீயாக நான் நானாக நான் என்ற சொல்லினுடைய உண்மை பொருளாக அறிய வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகத்துடன் பஞ்சகோஷ விவேகமும் ஜீஸ்வரூப நிர்ணயமும் முடிவடைகின்றது ஜீவாத்மாவினுடைய சுரூப நிச்சயமும் முடிவடைகின்றது இனி நமக்கு ரெண்டே டாபிக் இருக்கு ரெண்டு தலைப்பு இருக்கின்றது அடுத்த தலைப்பு வருகின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அறுபத்தி ஆறு பிரம்மாபின்வ விஜானம் வமோஷ்ய வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்து மகா வாக்கியம் என்று கூறுகின்றோம் அந்த மகாவாக்கியத்தை புரிந்து கொள்ள பல கருத்துக்கள் உபனிஷத்துக்களில் பேசப்படுகின்றன இப்போ வேதாந்தம் உபனிஷத் என்றால் எதற்காக அது நிற்கின்றது என்ற ஒரு கேள்வி வந்தால் அது மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியம் என்றால் என்ன மகா மகத் என்றால் பெரிய என்று பொருள் இங்கு பெரிய என்பதனுடைய பொருள் அதிகமான சொற்களை கொண்ட வாக்கியம் என்று பொருள் அல்ல பெரிய பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் வாக்கியம் என்று பொருள் காரணம் என்ன மகா வாக்கியத்துல நமக்கு மூணே சொற்கள் தான் அது பெரிய வாக்கியம் அல்ல சிறிய வாக்கியம் ஆனால் பெரிய பலனை கொடுப்பதனால் அது பெரிய வாக்கியம் சொல்கின்றோம் அந்த மகா வாக்கியம் பல மகா வாக்கியங்கள் இருக்கின்றது மகா வாக்கியத்தினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் எந்த ஒரு வாக்கியமானது எந்த ஒரு வாக்கியம் ஜீவாத்ம பரமாத்மா ஐக்கியத்தை கூறுமோ அந்த வாக்கியத்திற்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் ஜீஸ்வர ஐக்கிய வாக்கியம் மகா வாக்கியம் எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று அல்லது ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்று என்று சொல்லுமோ அந்த வாக்கியம் மகா வாக்கியம் நாம் விசாரத்துக்கு பிரசித்தமாக எடுத்துக் கொள்கின்ற வாக்கியம் தது துவம் அசி என்கின்ற மகா வாக்கியம் தத்துவம் சாந்தோக உபனிஷத்தில் இந்த வாக்கியம் அமைந்துள்ளது தத்துவமசி சபரிமலைக்கு சென்றாலும் ஐயப்பனுடைய சந்நிதிக்கு முன்னாடி மேல என்ன எழுதி வச்சிருக்கும் தெரியுமோ தத்துவமசி என்றுதான் எழுதி வைத்திருக்கு தத்துவமசி என்றால் என்ன தது என்ற சொல்லுக்கு அது என்று பொருள் ட்வம் என்ற சொல்லுக்கு நீ என்று பொருள் அசி என்ற சொல்லுக்கு இருக்கின்றாய் என்று பொருள் சேர்ந்து பார்த்தால் நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் அதுதான் அதனுடைய பொருள் நீசியை எப்படி பிரிச்சு படிக்கணும் துவம் தது அசி நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் இங்கு அது என்ற சொல் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற காரணம் என்ன அந்த உபனிஷத்துல ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் ஆரம்பித்து பிறகு சிஷ்யனை நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் இப்பொழுது நீ என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றது அது என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றது நீ என்ற சொல் ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்றது தது அது என்ற சொல் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது இனி எப்பொழுதெல்லாம் ஜீாத்மாவை குறித்த விசாரத்தை நாம் மேற்கொள்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் என்ன சொல்வோம் தொம்பத விசாரம் என்று சொல்வோம் தொம்பத விசாரம் என்றால் ஜீவனை குறித்த விசாரம் எப்பொழுதெல்லாம் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றோமோ அப்பொழுது நாம் என்ன சொல்வோம் தத் பத விசாரம் அப்ப வேதாந்தத்தில் என்ன ரெண்டு முக்கியமான விசாரம் தொம்பத விசாரீவனை பற்றிய விசாரம் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் பிறகு எப்பொழுது ஐக்கியத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கின்றோமோ அப்பொழுது அசிபத விசாரம் ஜீவனை பற்றிய சில சிந்தனை மேற்கொள்கின்றோம் அதெல்லாம் ஜீவ விசாரம் அல்லது தொம்பத விசாரம் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் தத் பத விசாரம் பிறகு எதனுடைய அடிப்படையில் இரண்டும் ஒன்று என்ற விசாரத்தை மேற்கொண்டால் அது அசிபத விசாரம் இதில் நாம் இதுவரை தொம்பத விசாரத்தை பூர்த்தி செய்துள்ளோம் இனி தட்பத விசாரத்திற்கும் அசிபத விசாரத்திற்கும் செல்ல இருக்கின்றோம் அப்ப என்ன முடிஞ்சிருக்கு தொம்பத விசாரம் முடிவடைந்து இனி தற்பத விசாரத்திற்கு செல்ல இருக்கின்றோம் தாரத்தை முடித்தவுடன் அசிபத விசாரத்திற்கு செல்வோம் இந்த தடு அசி இந்த பத விசாரம் முடிந்தவுடன் இறுதியாக நாம் பார்க்க இருப்பது இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் ஆகவே இதற்கு மேல விவேக சூடாமணியில என்ன இருக்கு தட்பத விசாரம் அசிபத விசாரம் ஞான பலன் இந்த தற்பத விசாரம் அப்பத விசாரத்தையும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இங்கேயே சில கருத்துக்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த ஒரு அடிப்படையில தான் இனி மேற்கொண்டு ஸ்லோகங்களுக்குள் நாம் நுழைய முடியும் ஜீவன் ஈஸ்வரன் என்று இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்கின்றது அந்த ஜீவன் சொல் அல்லது நான் அல்லது தொம்பதம் என்ற தத்துவமானது இரண்டு கோணங்களில் பார்க்கப்படுகிறது இரண்டு அடிப்படையில் பார்க்கப்படுகிறது அதேபோல் ஈஸ்வரனும் இரண்டு அடிப்படையில் பார்க்கப்படுகின்ற எப்படி என்றால் உதாரணமாக ஜீவன் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை என்றால் நன்மை உடலோடு சேர்ந்து புரிந்து அந்த ஜீவன் என்பது யார் என்பது ஒரு கேள்வி அதாவது சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் சொல்லுக்கு பொருள் இந்த உடல் பஞ்ச கோஷமும் சேர்ந்து நான் புரிந்து கொண்டால் இப்ப ஜீவன்கிறது யார் பஞ்ச கோஷத்துடன் கூடிய நான் இந்த உடலோடு கூடிய நான் என்று புரிந்து அது ஜீவனை பார்க்கின்ற ஒரு விதம் அப்பொழுது ஈஸ்வரனை பார்த்தால் ஈஸ்வரன்கிறவர் யார் அனைத்துக்கும் காரணமானவர் இந்த உலகத்தையே படைத்தவர் மாயாசக்தியினால் ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனும் இப்ப ஈஸ்வரனை எப்படி பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்துடன் கூடியவர் மாயாசக்தியுடன் கூடிய ஈஸ்வரனும் இந்த உடலுடன் கூடிய ஜீவனும் என்ற நோக்கில் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் பார்த்தால் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பது கேள்வி இப்ப ஜீவனை எப்படி பார்க்கிறோம் இந்த உடலோடு பார்க்கின்றோம் உடலையும் ஜீவன்கிற சொல்ல சேர்த்தி பிறகு உடனே ஈஸ்வரனை பார்க்கிறோம் அந்த ஈஸ்வரனுக்குள்ள எதை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்துக்கே காரணமாக இருப்பவர் பார்க்கிறோம் அப்படி பார்த்தால் அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் ஈஸ்வரம் காரணமானவர் நாம் எல்லாம் ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்டவர் நாம் கர்மம் செய்பவர்கள் ஈஸ்வரன் அதற்கு தகுந்த பலனை கொடுப்பார் நாம் வழிபடுபவர்கள் ஈஸ்வரன் வழிபடப்படுபவர் என்ற சம்பந்தம் அங்க நம்ம வந்து ஜீவனு ஈஸ்வரனு ஒன்று என்று சொல்லக்கூடாது சொல்லவும் மாட்டோம் நம்மால சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன இந்த உலகத்தையே பகவான் படைச்சிருக்கார் பிறகு இந்த உடல் வந்து பகவான் படைத்த உடல் யார் என்றால் தோன்றிய நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் உடலோடு பஞ்சபூதங்களோடு பஞ்ச பார்க்கும் பொழுது ஈஸ்வரனை வந்து மாயாசக்தியுடன் கூடிய தத்துவமாக பார்க்கும் பொழுது ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் ஈஸ்வரன் காரணமானவர் ஜீவன் காரியம் ஜீவன் படைக்கப்பட்டவன் இனி இந்த ஜீவனை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ற ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த ஜீவன் இடத்தில் இருக்கிற நித்தியமான ஒன்று எது அனித்தியமான தத்துவம் எதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி கடைசியில அவங்கிட்ட இருக்கிற அனுத்தியமான தத்துவத்தை எல்லாம் அஞ்சா பிரிச்சு அத ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு கோஷம்னு பேர் கொடுத்து இந்த கோஷத்தை எல்லாம் நம்ம நீக்கி கோஷத்தை நீக்கி இந்த கோஷத்தை எல்லாம் பார்த்து இதனுடைய அபாவத்தையும் பார்க்கின்ற அறிவு சுரூபமான ஜீவன் என்று ஜீவ பதத்தை எடுத்து விசாரம் செய்து இங்க அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டியது என்ன விசாரம் செய்து விசாரமே செய்யாம ஜீவன் யார்னு சொன்னா இந்த அஞ்சு கோஷமும் வந்துரும் பிறகு விசாரம் எல்லாம் செய்து இந்த விசாரத்தினுடைய இறுதியில் ஜீவனுடைய உண்மையான தன்மை என்ன என்று எடுத்து வைத்து கொள்கின்றோம் இப்ப ஜீவனை வந்து வேறொரு கோணத்துல பார்க்கிறோம் எப்படின்னா இந்த பஞ்ச கோஷங்கள் இல்லாத பஞ்ச கோஷத்துக்கு சாட்சியாக ஜீவனை பார்த்தால் அப்ப ஜீவனை வந்து வேறொரு இரண்டாவது கோணத்துல பார்த்திருக்கோம் முதல் கோணத்துல இந்த அஞ்சு கோஷத்தையும் சேர்ந்து ஜீவனை பார்த்தோம் இப்ப இவைகளையெல்லாம் பிரிச்சு அனாத்மாவை எல்லாம் பிரிச்சு நித்தியமாக இருக்கின்ற தன்மைய மட்டும் எடுத்துட்டு ஜீவனை பார்த்தால் அந்த ஜீவனுடைய லட்சணம் சத் சுரூபம் சித் சொரூபம் ஆனந்த சுரூபம் அந்த ஜீவன் அறிவு சொரூபம் அந்த ஜீவன் நித்தியமானவன் என்ன இங்க ஆசிரியர் என்ன சொன்னார் நித்திய ஆனந்தி நித்தியம்னா என்றால் அறிவு ஆனந்தம் யாருனா இதே ஜீவாத்மா இப்ப ஜீவாத்மாவை என்ன செஞ்சோம் தொம்பத விசாரத்துல நம்ம ஜீவாத்மாவினுடைய உண்மையான தன்மையை எடுத்து வச்சிருக்கோம் இவ்வளவு நேரம் நம்ம அதைத்தான் செய்து கொண்டு இருந்தோம் இப்ப இவ்வளவு காலம் என்ன பண்ணோம் ஜீத்மாவ அப்படியே பார்க்காமல் அந்த ஜீவாத்மாவை பிரிச்சு கடைசியில ஆசிரியர் சொன்னார் நித்திய ஆனந்த சிதாத்மா சச்சி ஆத்மா ஆனந்த ஆத்மான பிரிச்சு வைக்கிறோம் இங்க நம்ம வந்து இந்த வேலையை செஞ்சோம் அல்லவா இதே வேலைய ஈஸ்வரங்கிட்டையும் செய்ய போறோம் இப்ப ஜீவனை எடுத்துட்டு மேலோட்டமா பார்த்தோம் உடனே ஈஸ்வரனை எடுத்துட்டு அங்கேயும் மேலோட்டமா பார்த்தோம் பிறகு ரெண்டு பேர்த்துக்கும் காரிய சொல்லிட்டோம் இங்கு ஜீவாத்மாவை விசாரம் பண்ணி ஜீவாத்மாவினுடைய சொரூபம் இதுதான்னு நிர்ணயம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதோட வேலை முடியல ஒரு வச்சு முடிச்சு வச்சிருக்கோம் இங்க பிறகு ஈஸ்வரங்கிட்ட போறோம் ஈஸ்வரங்கிட்ட போறோம்னு என்ன அர்த்தம் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் எடுத்துக்கொண்டு அங்கும் விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றோம் ஜீனிடத்துல மட்டும் விசாரம் பண்ணா போதாதுன்னு ஈஸ்வரன் கிட்டையும் போய் பெரிய விசாரத்தை மேற்கொள்றோம் அந்த விசாரத்தை மேற்கொள்வதுதான் இனிமேல் பார்க்க போகின்ற கருத்து நம்ம சஸ்பென்ஸா வைக்க வேண்டாம் அந்த விசாரத்துல என்ன முடிவு பண்ண போறோம்னு இப்பவே பார்த்துருவோம் அங்க விசாரம் பண்ணி என்ன செய்ய போறோம் அந்த ஈஸ்வரன் இடத்துல மாயான்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு அந்த மாயாங்கிற தத்துவத்தோட ஈஸ்வரன் சேர்ந்தாதான் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக அந்த மாயைங்கிறது நிழலை போல உண்மை அல்ல அந்த மாயைக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான தன்மை என்ன என்று ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த இடத்துல உலகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்னென்ன சம்பந்தம் எல்லாம் இருக்கு என்றெல்லாம் விசாரம் பண்ணி கடைசியில என்ன முடிவுக்கு வரப்போறோம் ஈஸ்வரங்கிட்டையும் ரெண்டு சொரூபம் இருக்கு மாயையோட சேர்ந்தா ஒரு சொரூபம் மாயைய நீக்கி அந்த ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சொரூபத்தை பார்த்தம்னா என்ன முடிவுக்கு வரப்போகின்றோம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் சத் சொரூபம் சித் சொரூபம் ஆனந்த சொரூபம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் இப்ப எங்க ஈஸ்வரங்கிட்ட வந்து ஈஸ்வரனையே போட்டு விசாரம் பண்றோம் அதான் வேதாந்தம் பெரிய விஷயம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சயின்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணது பகவான் படைச்ச ஒரு பொருள் எடுத்துட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணது சாஸ்திரம் என்ன ஒண்ணு தெரியுமோ இதையெல்லாம் படிச்சவனையே எடுத்துட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணது இவைகள் எல்லாம் யாரு படைச்சா அந்த ஈஸ்வரனையே எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி சாஸ்திரம் கடைசியில இதுதான் ஈஸ்வரனுடைய சாரம் எது சாரம் சச்சித் ஆனந்த அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான உண்மை வருது ஜீன எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணி கடைசியில என்ன எஞ்சி இருக்குதுன்னா சச்சிதானந்தம் ஈஸ்வரனை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணி என்ன எஞ்சி இருக்குது சொல்லுது இங்கு ஒன்னு சொல்லுது ஆகவே என்ன ரெண்டு சச்சிதானந்தம் அந்த சச்சிதானந்தமும் இந்த சச்சிதானந்தமும் ஐக்கியம் இந்த இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று நாம் முடிவுக்கு வர இருக்கின்றோம் இப்ப கடைசியில சும்மா தத்துவமசின்னு வாயில சொல்லிடுறோம் அந்த தத்துவமசி சித்திக்கிறதுக்கு பெரிய ரொம்ப தூரம் நம்ம பயணம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு எப்படின்னா இவ்வளவு தூரம் ஜீவனை பத்தி விசாரம் பண்ணி கடைசியில சத்தியம் ஞானம் ஆனந்தம் அல்லது சச்சித ஆனந்தம்னு எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஈஸ்வரங்கிட்ட வந்து விசாரம் பண்ணும் போது இதை மறந்துடக்கூடாது இங்க எல்லாம் விசாரம் பண்ணி ஒரு மூளையில ஜீவனுடைய தத்துவத்தை வச்சுட்டு பிறகு இப்ப எதுக்கு ஆரம்பிக்க போறோம் ஈஸ்வரனிடம் சென்று ஈஸ்வரன் இடத்தில் ஒரு பெரிய விசாரத்தை பண்ணி அந்த என்ன முடிவு பண்றோம் கடைசியில முடிவு வந்தா ஜீவனுக்கு கடைசியில என்ன சொன்னமோ அதே லக்ஷணம் வரப்போகுது பிறகு இந்த ரெண்டு லட்சணத்தை பார்க்கும் போது ஒன்னா இருக்கு அதனால சாஸ்திரம் சொல்லுது ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் இதுல எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஜீனும்ஸ்வரனும் ஒன்று என்றால் எதன் அடிப்படையில் எதன் அடிப்படையில ஜீவன ஈஸ்வரன் ஒண்ணு ஜீவன விசாரம் பண்ணி ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபமும் ஈஸ்வரன விசாரம் பண்ணி ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான ஸ்வரூபமும் பார்த்து அதன் அடிப்படையில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் நம்ம ஒரு கால் விசாரம் பண்ண முடியல சூக் இல்லை பிறகு என்ன ஜீவனை கோஷத்தோடு ஐக்கியம் இல்லை ஈஸ்வரன் படைக்கப்பட்டவன் ஈஸ்வரன் ஜீவன் படைக்கப்பட்டவன் ஈஸ்வரன் படைப்பவர் என்ற உறவை எடுத்துக்கணும் அதனாலதான் ஆஞ்சநேயர் சொல்லுவார் எனக்கு சரீர போதம் இருக்கும்போது ராமன் வந்து கடவுள் அல்லது தலைவன் நான் வந்து அவனுக்கு பணிவிடல் செய்பவன் எனக்கு ஜீவபோதம் இருக்கும் பொழுது ராமன் எனக்கு என்னுடைய அங்கம் எனக்கு ஆத்ம போதம் இருக்கும் பொழுது ராமனும் நானும் ஒன்றுதான் இப்ப எந்த ஆஞ்சநேயரும் சொல்றார் உங்களுக்கு நான் வந்து சேவகனாக இருக்கின்றேன் எப்பொழுதுனா இந்த குரங்கு உடல் நான் என்று நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் தலைவர் நான் உங்களுக்கு தொண்டாற்றுபவன் பிறகு எனக்கு ஆத்மோதம் வந்துவிட்டால் நீங்களே ராமன் தான் தான் ராமன் அப்போ வந்து ஐக்கியத்தை எப்ப சொல்லணும்னா தத் தொம்பதத்தையும் விசாரம் பண்ணி விசாரத்தினுடைய முடிவுல எது இருக்கோ அதன் அடிப்படையில் ஐக்கியத்தை நாம் சொல்ல வேண்டும் அந்த ஐக்கிய ஜானத்தினுடைய பலன் என்ன அதுதான் மோக்ஷம் சம்சாரத்திலிருந்து நிவர்த்தி இப்போ எப்பொழுது நிவர்த்தி அடைறோம் இந்த ஐக்கிய ஜானம் மனதில் ஏற்பட்டு இந்த ஞானம் மனதில் ஏற்பட்டா மட்டும் போதாது முதல்ல மனதில் ஏற்படணும் அதற்கப்புறம் மனசுல அது தங்க வேண்டும் மனசுல நிலை பெற வேண்டும் அப்படி நிலை பெற்றால் என்ன பிரயோஜனம் என்பதை ஆசிரியர் கடைசியா சொல்லி முடிக்க போகின்றார் இதுதான் வேதாந்தமே இப்ப நம்ம வந்து பாதி கிணற தாண்டி இருக்கோம் பாதி விசாரத்தை முடிச்சிருக்கோம் உண்மையிலேயே இந்த தொம்பத விசாரத்துலதான் அதிக கவனம் செலுத்தணும் அதிக முயற்சியை நம்ம செய்யணும் அதனாலதான் இவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் எதற்குனா இந்த ஜீவனை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஈஸ்வர விசாரம் மிக எளிது கடினம் அல்ல காரணம் என்னன்னா பத்தி நம்ம ஏற்கனவே எந்த தப்பான கருத்தும் வச்சுக்கல அப்படி வச்சிருந்தா யாராவது சொன்னா உடனே திருத்திக்குவோம் நம்மைய பற்றி தான் நாம தவறான கருத்தை வச்சு கருத்தை மட்டு வச்சிருந்தா பரவாயில்ல தவறான கருத்து சம்ஸ்காரமா நல்லா ஊறி இருக்கு என்னதான் நீ அன்னமய கோஷம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் பிராணமய கோஷம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் வடை வாச நல்லா வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே புத்தி எங்க போயிருது மீண்டும் சாப்பாட்டுக்கு போயிருது உடலுக்கு போயிருது காரணம் என்ன இந்த தப்பான கருத்து ஜீவனட நல்ல ஊறி இருக்கு அதனால நாம பண்ற அனைத்து சாதனைகளும் எதற்குனா இந்த தொம்பதத்தினுடைய உண்மையான அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்வார்கள் சந்நியாசமே எதற்குண்ணா தொம்பதத்தினுடைய அர்த்தத்தை மனசுல பதிய வைக்கிறதுக்கு தான் சந்யாசம் காரணம் என்னன்னா எல்லா சாதனைகள் இந்த இடத்துல சன்னியாசம் என்ன அர்த்தம் எல்லா தியாகங்களும் எல்லா சாதனைகளும் ஐந்து கோஷங்களுக்கும் வேறுபட்ட ஆத்மா என்ற அறிவை அடையிறதுக்குத்தான் இந்த அறிவை அடைஞ்சிட்டம்னா நைன்டி நைன் அர்த்தம் பிறகு ஒரே ஒரு பர்சன்ட் என்ன மிக விரைவாக ஈஸ்வரனை விசாரம் பண்ணி பிறகு சேர வேண்டித்ததுதான் காரணம் என்னன்னா இருக்க எப்ப நம்ம இடத்துல வந்து இந்த சரீரத்துலதான் சேர்ந்து விலகி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இனி என்ன விசாரத்திற்குள் இப்பொழுது செல்கின்றோம் ஈஸ்வர விசாரத்திற்குள் நாம் இப்பொழுது செல்ல போகின்றோம் அப்படி செல்வதற்கு முன்னாடி இங்க ஆசிரியர் வந்து இந்த ஈஸ்வர விசாரமும் முக்கியம் வெறும் ஜீவ விசாரம் மட்டும் இருந்தா போதாது இந்த ஈஸ்வர விசாரம் செய்தால்தான் பிறகு ஐக்கியப்படுத்தினால்தான் நமக்கு பலன் கிடைக்கும் என்று அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்துல சொல்ற கடைசிய என்ன பலன் கிடைக்கும் இங்க வந்து ஞாபகப்படுத்தி பிறகு என்ன செய்ய போற ஈஸ்வர விசாரத்தை செய்ய போகின்றார் ஆகவே நம்ம ஈஸ்வர விசாரத்தை அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த சுகத்தில் என்ன சொல்ற இந்த ஜீவ விசாரத்தோடு ஆனா ஜீவ விசாரத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவமும் அதிக முயற்சியும் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி மிக முயற்சியுடன் ஜீவ விசாரத்தை செய்து ஜீவனுடைய சொரூபத்தை நிர்ணயம் செய்து பிறகு ஈஸ்வர நிர்ணயம் செய்து ஐக்கியப்படுத்தினால் இந்த பலன் வரும் என்று சொல்கின்றார் ஆகவே நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து அடுத்த வகுப்புலதான் ஈஸ்வரனுடைய விசாரத்தை செய்ய போறோம் இப்பொழுது இங்கு என்ன சொல்கிறார் என்று அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்துக்கு வருகின்றோம் விஜயானம் விஜயானம்னா அறிவு நம்ம மனசுல வர்ற அறிவு பவ மோக்ஷிய காரணம் பவம் என்றால் சம்சாரம் என்றால் ம சொல்கின்ற மோஷம் மோக்ஷம்னா விடுதலை பவ மோக்ஷம் என்றால் மனதில் இருக்கின்ற குறையிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு காரணம் காரணம் என்ன விஜயானம் அறிவு தான் காரணம் பவ மோக்ஷிய காரணம் அறிவு அதாவது துயரக் கடலிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு காரணம் அறிவு அறிவு சொன்னா போதாதே என்ன அறிவு பிரம்ம அபிநத்துவ விஜானம் ஒரு ஜீவன் பிரம்மனிடமிருந்து வேறில்லை என்கின்ற விஜயானம் இந்த இடத்துல பிரம்ம என்றால் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் ஈஸ்வரனை பத்தி விசாரம் பண்ணி கடைசியில பிரம்மஸ்வரூபம்னு சொல்ல போறோம் பிரம்மத்துக்கு என்ன சொரூபம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பூர்ணம் இப்ப பிரம்ம சொன்னா ஈஸ்வரன விசாரம் பண்ணி என்ன தத்துவத்தை அடைய போறோமோ அந்த தத்துவத்துக்கு பிரம்மன்னு பேரு அபின்னத்துவம் என்றால் அந்த பிரம்மத்திடமிருந்து நாம் செய்த ஜீவ விசாரம் இருக்கின்றதல்லவா அந்த ஜீவ விசாரத்தில் கிடைத்த ஜீவன் வேறில்லை என்ற ஞானம் அல்லது நான் பிரம்மனிடமிருந்து வேறுபடவில்லை என்ற அறிவே துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு காரணம் பிறகு இந்த அறிவுனால நான் இன்னத்தை அடைஞ்சர்றேன் எப்படி எனக்கு இந்த அறிவு பயன்படுகின்றது அதை கூறுகின்றார் ஏன அத்விதீயம் ஆனந்தம் பிரம்ம என்றால் பரம்பொருளை அல்லது ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சுரூபத்தை பிரம்ம சம்பதே அடைகிறார்கள் அடையப்படுகின்றது எவர்களால் புதைஹி ஞானிகளால் புதைஹி என்றால் ஞானிகளால் ஞானிகளால் எந்த அறிவினால் இரண்டற்ற ஆனந்தமான பிரம்ம அடையப்படுகின்றதோ அந்த விஞ்ஞானமே காரணம் இந்தளவுக்கு நிறுத்தி விட்டால் போதாது ஜீவனை பற்றிய விசாரம் பண்ணி அதோட முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியாது அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஈஸ்வரனை எடுத்துக்கணும் அந்த ஈஸ்வரனை எடுத்து விசாரம் பண்ணா கடைசியில ஈஸ்வரங்கிட்டு இருக்கிற உண்மையான தன்மை பிரம்ம பிரம்மஸ்வரூபம் அந்த பிரம்மத்திடமிருந்து ஜீவன விசாரம் பண்ணி கிடைச்ச இருக்கே அது ஒன்று புரிந்து விட்டால் அந்த பிர அடைந்தாகிறது ஆசிரியலோகத்திலிருந்து என்ன செய்ய போகின்றார் ஈஸ்வர விச்சாரம் செய்ய போகின்றார் இது வந்து ஜீவ விசாரத்தை போல அதிகமாக இருக்காது மிக சுலபம் செய்வதற்கும் சுலபம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் சுலபம் பிறகு என்ன செய்வார் ஈஸ்வர விசாரம் மன்ன பிரம்மனும் ஜீவ விசாரம் மன்ன ஆத்மாவும் ஒன்று என்ற ஐக்கியம் வர இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ணா போர்